0: 今天节目当中呢，为听众朋友请到的是作家张英明。如果说要谈及你的头衔，还真的很多哎，你可以是小说家、散文家、编剧。编剧还可以分成电视编剧、电影的编剧。那总之呢，你就是一个专职写作的创作者哦。所以，对于专职写作者来讲呢，有很多呃，现在也希望朝这个方向来规划自己人生的朋友哈、哦，可以来学习一下的。那你是获得了三百座文学奖的得主哦
1: 。诶、欸，这个很有趣，这个其实、嗯。因为我以前是面设计，嗯哼，我前面的学历是面设计，然后我前面有很多的海报创作啊、广告创作的、嗯、学习学生时代的作品，嗯，所以我也把它放在我的履历里面，嗯、uh -huh. 结果其实我应该是前面大概有一百个是跟平面创作、广告创作、艺术创作相关的嗯奖项，然后后面的才是文
0: 学的。要成为这个专职写作者，生活的自律。是真的很重要的哦，所以2010年开始跑步啊，跑步这件事情对你来讲也是你让自己的工作生活可以有一个呃非常规律的一个作息，或者是说生活呃有一个你自己建立的秩序的一个很重要的关键，是吗？那我们也可以来谈，就是说。呃，这个专职创作者呢，家里及办公室呵呵这样的生活，怎么样来过一个自律的生活呢
1: ？我当初决定要那个写作的，有一个很大的原因是我在硕班的时候，我们其实是我们就是像我的周边的朋友，很多人他们都当到导演，嗯哼，就是线上的导演是。然后我一直在想说，那对我来讲，我跟这些这么厉害的视觉经营上这么厉害的导演来讲，我有什么不同？那很显然的，我都跟他们相比，我的我的导演能力没有他们好，嗯哼，这是事实。那可是我觉得我可以发展出另外一块，可能其他人比较不容易去发展的啊，没有那么系统化或什么。反正就是后来我就想说，我给自己一一整段时间去好好的去深究文本这件事情，然后我累积够了以后，我再来拍片，嗯，
2: 这样
1: 子我觉得才是一个正确的正确的过程就对了。那其实我当初没有想到我会。一写写这么久，因为我那时候只想说，我大概写到那个2016年左右就足够了吧，嗯，就是累积的数量应该就很多很多了，啊，不过后来中间又发生了一些事情，所以我后来就只好把这个时间线拉长这样子。嗯、那我2010年开始写作的时候，我就心里就在想说，我们整天都都是坐着的。就是一个写作者，他很很很不呃很少站着写了，是、嗯，那他这大部分都是作者嘛，嗯、那我们可能你坐下来坐下来想东西，坐下来写东西，嗯，然后坐下来教稿，坐下来收集资料，然后你可能很专注，因为太专注了，你可能一天的时间很快就过去了，那那这样子日复一日的话，其实对身体的健康真的是不太好的，因为后来我们也很明确的可以知道说。久坐对身体是有伤害的，那所以我就在想说，那我们就是我就每天就安排一段时间，那我就出去跑步。然后一开始我只能跑一点五公里，其实这样说起来也蛮好笑，就是任何当兵退伍的人来讲，应该都可以。维持体能蛮好一段时间，嗯，可是我那时候没有，我那时候是体能就不行，就是我到2零一零年决定要做这件事的时候，我可能只能跑 1.5 公里，嗯哼，后来慢慢的拉长这个里程，然后有一天终于跑到10公里的时候，我就觉得，哎、欸，好像可以往半马来挑战了这样子。然后在那个就是跑步是我们讲跑步跑这种长跑，其实对一个人的心智上的锻炼比较像是，就是马拉松的话，就是你如何不要放弃，然后甚至是用。它规定的最慢的速度去完成也没有关系，只要你不要停下来嗯，嗯，这样子你就可以完成，嗯。然后它跟我们写作的这个规律、还有规划、还有流程其实很像，嗯哼。就是比方说，因为我以前学那个设计艺术或是影视创意的时候，我们常常是很有可能是呃要交稿的前两天我们才在做，因为没有灵感嘛，
2: 对。然
1: 后你可能就会熬夜，然后把这些稿子完成，然后交件交出去、嗯。嗯然后这个已经坦白讲，对我们来讲可能是一种习惯，而且你到那时候你可能爆发力很强，是，你就会做出觉得自己还不错的作品。可是到了写作的常态性写作的时候，这就不行了，嗯，他就会很需要像马拉松的这种规划，嗯，比方说像我自己的习惯是，我是开一个 Excel 档，嗯，然后你就每天要完成多少字，然后就标注在上面，你就要每天达到这个进度的标准，嗯，如果没有的话。你就会后面就会很辛苦，就会像跑马拉松一样，就是如果你呃六分钟可以跑一公里，我们讲六分数嘛、嗯，或是七分数，七分钟可以跑一公里，嗯然后你这样子慢慢的跑七十分钟，你就可以跑十公里，嗯那如果你中间有一段时间停下来走路，或者是说偷懒啊，跑去做别的事情，那你其实就是把这个辛苦的里程在后面要去负担。然后以前我们只是交一个作业的时候，你可以熬夜。可是当你要写五万字、十万字的东西的时候、嗯，你这不是熬夜可以完成的。是他在考验你如何铺排你的进度，嗯、如何规划你的进度、嗯，然后还要督促自己去完成它。嗯，所以我觉得对一个作者来讲，前面可能会有一个灵感期，或是说，哎，你有一个奠基灵感的阶段。然后像我自己的话，是做非常大量的情报，嗯，啊，非常大量的故事资料库。他让我可以尽量没有灵感的问题、
2: 嗯。
1: 那如果没有灵感问题，那最后就是你如何铺排进度的问题。嗯、因为那就是你如何把十万字的篇幅、嗯欸，放在一个月或两个月里面先去完成。那你要怎么做？那他就很考验你，就是你能不能每天写完两千字这样。是，对，它是一个我自己的现在的感受是，写作跟长跑，它的在那个心智上的需要是同样的，所以。所以，我还蛮推荐协助者去跑步，就是。
0: 对于像这个专职的写作者来讲啊，如果要不再依靠灵感，也可以持续创作的话呢，我想就是你有自己的故事资料库，然后你还有自己的人物资料夹，还有为角色做写生，还有角色特色库。<笑>你做了很科学的方式哈，来从事创作这件事，对不对？
1: 对，就是呃，其实我在从我在从事艺术之前的学历最前面的是农业，而且我们那时候常在做，我们在实验室啊，或者是你看那个呃农业生产论文，它其实就是非常的科学的一件事情，嗯
2: 哼
1: ，就是你要。在最后的时候可以产出一些作品，那你前面的流程怎么安排？嗯，然后你要需要准备多少东西？你需要看多少论文？它其实是一个可以推测的事情。嗯然后我那时候是在想，那如果这件事情为什么放在写作上是不成立的？嗯我觉得是是这样吗？那要是我自己对自己的问号啦。嗯，就是说我以前学习到是这么科学的一套系统。嗯，可是我到了艺术学校之后啊，我也是用熬夜的方法去完成。那我就在想，那我后来可能、欸、要准备要进行那个专职写作的时候、嗯，我就觉得说，那我觉得以前的这套它是可以被挑战的，嗯、就是说前一天才做，或是很很密集的这种逻辑这样子、嗯。然后我后来就开始用以前我那个小时候去接触到的科学系统，重新厘清创作这件事情。那我就在想，那。对于我个人来讲，我是只有一个人嘛。我写作的时候是没有一个单位啊，或是没有一个什么机构去支撑你的。那这样子的话，怎样才能发挥一个人最大的灵感的效力呢？我就在想，那既然如此的话，那肯定是以建立资料库为第一要务。那我最最开始的时候，我是没有想到这样。我是想说，那我对我自己来能够来做的，就是把资料库建立完。那对我自己来讲，可能是最方便的。嗯，所以我那时候我的第一个资料库的逻辑就是从简报开始，然后简报的话，我就分成很多个类别，比方说战争可能是一个类类别、嗯，然后比方说刑案可能是一个类别，植物啊，科学啊。嗯、然后台湾的角色啊，世界性的角色啊，奇形怪状的事情、嗯，它都各自是一个资料夹。所以我家里面可能就有非常多的资料夹，是那个关于每一个就是一则一则的新闻，一则一则的报纸。纸本的，嗯哼。
2: 然、
1: 嗯、后、嗯、啊，然后有一个心得分享，就是我觉得纸本的其实比数位档案还好，因为纸本的可以很轻松的，比方说我现在在桌子上，我拿两个资料夹、嗯嗯，一个是台湾的人物，然后另外一个可能是。世界的奇形怪状的事情，嗯
2: 哼，然
1: 后我可能就其中抽一些资料出来，嗯，然后呢混杂混杂，然后就各自抽两个资料出来，哎，可能 A 加 B，、哦、然后你可能就突然间灵光一闪说，说啊，如果他这样子的话就好了。然后这时候如果你再抽另外一个，如果另外一个类别，比方说灾难的新闻好了，嗯，随便抽一个地震的灾难新闻，哎，然后我把它组合在一起，哇 ，A 加 B 加 C。嗯，他可能就创造出一个你可能在电视上嗯，看，你可能读小说或是看国外新闻从来没有看过的一个事件，然后他这样子的话，就等于是一个你创作出来的，因为它是你组合出来的嘛，是对，嗯，然后这时候我可能就会开一个 Word 档然后把这些组合出来的资讯贴起来，组合起来，然后就就收起来了，它就变成一个 Word 档。就是你做这些简报的分类啊，然后延伸发想，嗯、久了以后你就可能就会有一个数千个的 Word 档的,的资料库、嗯，然后你再把这个资料库做简单的分类，比方说这个故事的类别是鬼片，那这个故事的类别是、呃、青春，这个故事的类别是文艺，嗯、这个故事的类别是呃运动、嗯，然后你这样子就会有一个很大的你参考的资料库，嗯、那这时候就接下来就是利用这些资料库的过程，就是说。我我每年都会打开这个资料库来看，然后去看说我现在对什么题目是有兴趣的，然后我现在的能力和我现在的人生的经验，可能以前有些题目我是没有感觉的，比方说亲子的题目，好的，嗯，我可能很多年前发想的一个题目，我是没有感觉的，嗯，可是我现在有小孩以后，我现在在看一个题目，我就说，诶、欸，这个我看的太有感了，我要把这个东西写完，然后慢慢的我就去捡这些资料库里面的档案，然后慢慢的去那个发展，然后、嗯。当然，你在发展这些资料库的角色的时候，你可能你可能又因此又延伸的出很多很多的东西，然后你又再把它塞回这个这个资料库里面，所以慢慢的这个资料库就会长大。是，它、啊、一开始我记得我第一年的时候，那个资料库可能只有一百多个档案嘛，然后它随着时间它就是一直扩增，一直扩增，一直扩增，然后很快它就会有千个档案了。然后我觉得对我来讲，其实。重点也不是从那里面挑出来一个东西了，它到最后它会很趋近于它是你的对于故事的理解的背景，然后你可能有时候接触到一个新的故事的时候，你可能会在想说啊，这个故事其实我的资料库里面已经有了，它的类型是怎样，所以它会变成一个可以让你来做大量故事检阅的一个背景的资料库。所以你现在要写小说的时候，或是他现在要给写故事的时候，你很快就可以判断说，哎，这个元素够不够？他需不需要再组合？嗯，他需不需要再发展？甚至是我有一个资料库，是副资料库，负面的，就是说这个资料库这些东西我写过了，一个是我写过，了，或是哎别人写过了，或是说我觉得他。违背什么价值，我觉得不能写，所以我会把所有东西都丢进去。然后，所以那个副资料库也很重要，因为有另外一边是要写的资料嘛，可能可以的。那另外一边就是不能发展的，所以你就建构起一个很完整对于故事的,的世界观。然后，所以这个故事的系列观，这个故事的背景观，提供了我一个很方便的发想的一件事。比方说，我今年我想要练习写文艺，好了，我可能就在文艺资料库里面。每年就挑几个题目出来，然后那个题目是我这年最有感触的，然后我想要去写它，然后我就把它写完。那在这个书写的过程里，你就会得到，因为我每年都会设定题目嘛，比方说我，我每一年，呃，有一年我可能写战争，然后有一年我可能写台湾历史，而且是可能是呃过去的，可能一千六百年到一千八百年这这个 range 里面的历史，那有可能时候我就在写运动，然后可能时候我在写青春，然后。我每一年都会做这样子的类型的挑战，然后慢慢的我就可以掌握住基本大部分的类型，我都可以写这样子。是，所以它是一个科学的有科学有背景的进展。嗯，对于我自己来讲，就是建构好一个这个资料库之后，你就很好去推算自己下一步要做什么。这样
0: 子。嗯，从刚刚的分享啊、哦，大家可以发现你对于创作的类型是没有自我设限的耶
1: 。对，这个很有意思。就是对于我这样的写作者来讲，嗯、我会觉得，哎，比方。呃，我们去看电影，我们去电影院的时候，嗯、应该就是大家推荐有什么好片，你就会看，对吧嗯？嗯。那其实不会因为它的类型而设限你自己观影的、嗯、的门槛、嗯。是。那我在写作上的时候，我自己对自己来说也是这样，就是我心里会想说、嗯，只要故事好，嗯，不要管它的类型，嗯，也不要管它到底针对是什么观众、嗯。所以我自己在对自己要求的时候，我会对自己说，就是其实类别。不重要，角色故事的整体的发展，它才重要。你能不能借助这个故事去感动到一个族群的人，它就是最大的核心，就是创作的核心就是这样子、嗯嗯
0: 。好，那今天节目中呢，我们所请到的就是作家张英明，非常谢谢英明的分享，谢谢你，
1: 很高兴，谢谢，拜拜
2: 。